0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Wie jeden Freitag blicken wir auch heute auf den Krieg in der Ukraine. Aber wir schalten dazu nicht, wie sonst, immer nach Kiew, sondern nach Odessa. Dazu gleich mehr. Die größte Demo aller Zeiten, die haben die niederländischen Landwirte für das Wochenende angekündigt. Wir beleuchten, warum sie auf die Straße gehen. Und wir schauen nach Genf. Die Menschen in der Schweizer Stadt, die stimmen jetzt darüber ab, ob die kommerzielle Plakatwerbung aus dem Stadtbild verbannt werden soll. Von den schwersten russischen Angriffen seit Langem sprach die Ukraine. Der Grund, rund 80 Raketen und Drohnen, so heißt es, haben gestern am frühen Morgen Ziele im ganzen Land angegriffen. Teile der Energieinfrastruktur wurden zerstört, auch Wohnhäuser. Es gibt mindestens neun zivile Todesopfer. Auch Ivan Haivanovic, der Kiewer Journalist, der uns regelmäßig zugeschaltet ist, erlebte die Angriffe gestern mit und er meldete sich daraufhin per WhatsApp. In der Nacht gab es mehr Einschläge und gerade heute um 6 Uhr, gegen 6 Uhr, habe ich wegen Explosionen erwacht. Ja, das war ziemlich laut, so laut, dass sogar die, die Scheiben im Fenster geschüttet haben. Aber jetzt ist alles ruhig und in Ordnung. Es gibt sogar Strom, und Wasser, alles andere. Ivan Halvanovic, er ist zu einer bekannten Stimme in Europa geworden, denn sei in Europa heute geworden, denn seit rund einem Jahr sprechen wir jeden Freitag mit ihm. Das werden wir auch weiterhin machen, aber wir möchten das Team aus der Ukraine vergrößern, die Perspektive auch erweitern und deswegen ab jetzt jeden zweiten Freitag auch mit Karina Beigelzimmer reden. Karina Beigelzimmer ist 47 Jahre alt, sie lebt in der südukrainischen Hafenstadt Odessa, eine Stadt die mal für Lebensfreude und Urlaub stand und inzwischen eben auch zum Kriegsschauplatz geworden ist. Carina Beigelzimmer ist auch weiterhin dort. Und mit ihr habe ich gestern gesprochen und sie als erstes gebeten, sich kurz vorzustellen.
2: Ich heiße Carina Beigelzimmer. Ich bin Journalistin. Ich habe viele Jahre als Leiterin des Nachrichtenbüros der ukrainischen Medien Holding in Odessa gearbeitet. Dann war ich Chefredakteurin einer Zeitschrift. Seit 2017 bin ich freiberuflicher Journalistin. Aber ich bin nicht nur Journalistin, ich bin auch Lehrerin. Ich habe Germanistik in Odessa studiert und arbeite schon seit vielen Jahren als Lehrerin in der Schule mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache.
1: Jetzt sind Sie regelmäßig in Europa heute zu hören demnächst. Was erhoffen Sie sich von den regelmäßigen Gesprächen mit uns?
2: Ich hoffe sehr, den Menschen in Deutschland über die Lage in der Ukraine zu erzählen, über die einfache Menschen, über Schicksale der Menschen, über unseren Alltag, über unsere wunderschöne Region, über Odessa. Ich komme aus Odessa und Odessa ist eine wunderschöne Stadt. Man sagt in der Ukraine, Kiew ist das Herz des Landes, aber Odessa ist seine Seele. Und für mich ist es wirklich die schönste Stadt der Welt, auch jetzt, wenn die Strände vermint sind und wenn wir immer wieder diesen Luftalarm hören oder wenn eine Explosion erschreckt. Trotzdem ist das die schönste Stadt. Und vor vor dem Krieg war Odessa mit fast 1 Million Einwohnern die drittgrößte Stadt der Ukraine. Und was interessant ist, es hat bis heute die einmalige Bevölkerungsvielfalt und auch diesen kosmopolitischen, weltoffenen Charme bewahrt. Und hier leben, oder lebten vor dem Krieg friedlich mehr als 100 Nationalitäten. Und dann hat der Krieg begonnen. Was auch in Odessa besonders ist, Das sind Menschen, die sind lebensfrohe, lustige Menschen, ja, sind oder waren, das ist die Frage halt jetzt, ja, die Fremden offen und hilfsbereit begegnen. Warum ich immer sage, waren oder warum ich immer die Vergangenheit benutze, ja, weil die Stadt sich sehr geändert hat. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie hat sich
1: Odessa verändert im letzten Kriegsjahr?
2: Ja, äh, verstehen Sie. Odessa war eine Stadt, die Lebensfreunde geatmet hat, aber die Leichtigkeit ist fast weg. Am Anfang des Krieges war die Stadt äh, grau, das Wetter war schlecht, die Gesichter der Menschen waren grau, aber oh, wie die Stadt sich äh, jetzt geändert hat, wissen Sie, viele in der Stadt sind über sich hinausgewachsen. Und mit vorher unvorstellbaren Herausforderungen fertig geworden. Und was auch interessant ist, ich habe niemals gedacht, dass die Menschen in Odessa so stark sind. Einige von ihnen zum Beispiel schlossen sich am Anfang des Krieges den ukrainischen Streitkräften an andere, zum Beispiel lokalen, territorialen Verteidigungsgruppen. Und es gab auch viele Freiwillige und es gibt auch viele Freiwillige jetzt, die kämpfen an der Informations- oder IT-Front. Äh, ja. Und wir sind äh, zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass meine Heimatstadt diese Leichtigkeit wieder zurückbekommt. Ich weiß nur nicht wann, aber irgendwann hoffe ich, dass wir das wieder zurückbekommen.
1: Frau Beigelzimmer, <lacht> Sie leben schon lange in Odessa. Sie leben auch immer noch in Odessa. Sie sind also geblieben und nicht geflohen. Warum?
2: Ich lebe seit meiner Geburt in Odessa. Ja, warum ich nicht äh, geflohen bin, Äh, diese Frage stelle ich mich auch oft. Aber wissen Sie, als der Krieg begonnen hat, ich fühlte mich äh, die ersten Tage nach dem Beginn des Krieges wie gelähmt. Ich konnte nichts tun. Es war eine Zeit voller Angst, Verzweiflung am Anfang und mein Leben wurde plötzlich auf den Kopf gestellt und bis ich verstanden habe, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert, dann äh, brauche ich ein neues Leben. Aber wie soll man das Licht im Dunkeln sehen? Und ich habe verstanden, wahrscheinlich sollte man nicht sofort in Panik geraten, sondern alle Szenarien durchspielen und nach Losungen finden, obwohl es sehr schwer ist. Und dann, genau damals habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich bleibe. Sicher gab es Tage, an denen ich vor, vor Verzweiflung weinen wollte oder weinte. Ja. Zum Beispiel, als ich die SMS von meiner Freundin bekommen habe, dass ihr Sohn an der Front gefallen ist, oder als er an meinem Geburtstag Russland Odessa beschossen hat und äh, damals in einem Hochhaus meine Bekannte mit ihrem Mann, dem kleinen Kind, getötet wurde. An solchen Tagen wollte ich aufgeben und fliehen, aber. Ich habe mich dann immer wieder besonnen, dass ich hier gebraucht werde, und weil ich Journalist und Lehrerin bin und mehrere Sprachen spreche.
1: Russland hat gestern, also am Donnerstag, mit, Rako- mit Raketen und Drohnen die Ukraine angegriffen. Auch Odessa ist betroffen. Was haben Sie davon mitbekommen? Wie ist die Lage gerade bei Ihnen?
2: Ja, das stimmt. Ein massiver Raketenangriff auf zivile Infrastruktur hat leider für einen Stromausfall gesorgt. Und es gibt keinen Strom in der Stadt, nicht in der ganzen Stadt, aber sehr viele Menschen haben jetzt keinen Strom. Einige haben auch kein Wasser. Und ja, so ist die Lage im Moment.
1: Das sagte mir gestern Carina Beigelzimmer, freie Journalistin und Deutschlehrerin aus der südukrainischen Stadt Odessa. Jeden zweiten Freitag wird sie uns jetzt Einblicke in ihren Alltag geben, neben Ivan Haivanovic aus Kiew, mit dem wir auch weiterhin regelmäßig sprechen werden. Blockierte Autobahnen, brennende Heuballen und Mist auf den Straßen, das waren die Bilder aus dem letzten Sommer, als die niederländischen Landwirte protestierten. Der Grund, die Regierung wollte die intensive Landwirtschaft und die Viehhaltung im Land reduzieren, denn diese Sektoren, die tragen maßgeblich zum überhöhten und schädlichen Stickstoffausstoß in den Niederlanden bei. Bisher wurde dieser Streit nicht gelöst. Im Gegenteil, die Regierung hält an ihren Plänen fest und die Landwirte an ihrem Protest. Für morgen haben sie in Den Haag eine große Demo angekündigt. Auch Klimaschützer wollen kommen. Der Stadt droht der Ausnahmezustand. Es ist und bleibt ein Thema mit großer Sprengkraft. Kerstin Schweiköfer berichtet für uns.
2: Ich doch wohl auch nicht. Wie noch burisch.
0: In the 21. Wer im 21. Jahrhundert in den Niederlanden noch Bauer ist, der hat Mumm. Er ist ein echter Kerl mit Herz und Verstand und Eiern. Denn, sagt dieser Landwirt in einem Video in den sozialen Medien, von allen Seiten wird der Bauer bedroht. Trotzdem ist er stolz darauf, ein Bauer zu sein. Das Video ist eine Kampfansage, in der die Landwirte aufgerufen werden, ihre Traktoren anzuwerfen und nach Den Haag zu fahren. Um auf der größten Demonstration aller Zeiten, so der Aufruf, gegen die Stickstoffpläne der Regierung zu protestieren. Die könnten für jeden dritten Bauern das ausbedeuten, denn der Viehbestand soll nach den Plänen der Regierung drastisch schrumpfen. Unterstützt und finanziert werden die Proteste von der Tierfutterindustrie. Hauptorganisator ist die Farmers Defense Force, eine Bauernaktionsgruppe, die als Militant in Verruf geraten ist. Wir hoffen, dem ganzen Land zeigen zu können, dass wir eine andere Politik brauchen, so ihr Anführer Mark van den Ufer. In der Stickstoffkrise geht es um niederländische Naturschutzzonen. Die dort vorgeschriebenen EU-Grenzwerte für Stickstoffemissionen werden schon seit Jahrzehnten überschritten. Hauptverantwortlich ist die intensive Landwirtschaft. Durch die Gülle der Millionen Schweine und Kühe entsteht Ammoniak und gelangt an die Luft. Eine schädliche Stickstoffverbindung. Sie übersäuert die Böden und lässt nur noch bestimmte Pflanzen wachsen, wie etwa Brennnesseln, erklärt Johann Vollenbruck von der Umweltschutzorganisation Mobilisation for the Environment.
1: Die
0: Viehindustrie in den Niederlanden ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Die Produkte werden aus Geführt. Aber Gülle und Ammoniak bleiben hier und verpesten Luft, Boden und Grundwasser. Der Schaden, den die Viehhaltung aufgrund der Ammoniak-Emissionen anrichtet, ist dramatisch
1: für die Natur.
0: Bisher konnte Den Haag das Problem vor sich herschieben. Doch ein Urteil des obersten Verwaltungsgerichts 2019 hat die vier parteien von Premierminister Mark Rutte in Zugzwang gebracht. Eine spezielle Ministerin für Natur und Stickstoff soll für eine Reduktion der Emissionen sorgen, Christiane van der Waal. Sie will nun ernst machen und 13.000 Bauern den Ausstieg finanzieren. Im äußersten Falle droht sogar Enteignung. Wir haben dafür zu sorgen, dass Natur und Landwirtschaft keine Gegenpole mehr sind. Unsere Bauern müssen extensivieren statt intensivieren, also weniger Tiere pro Hektar halten. Und manche werden auch ganz aufhören müssen. Das ist bitter, aber nötig. Wel van der Waal spricht von der größten Wende in der niederländischen Agrarpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg. Um sie herbeiführen zu können, ist sie auf die Mitarbeit der zwölf Provinzen angewiesen. Dort finden nächste Woche Wahlen statt. Umfragen zufolge können vor allem die Parteien am rechten Rand zulegen. Sie stehen hinter den Bauern. Allen voran die neue Bauernbürgerbewegung BBB von Caroline van der Plass. Sie will Enteignungen verhindern und bezeichnet die Stickstoffziele als unerreichbar. Die Abgeordneten der Provinzregierungen wählen auch den Senat, der bei Gesetzen das letzte Wort hat. Dort könnte die Bauernbürgerbewegung zweitgrößte Fraktion werden. Die Fronten sind verhärtet. Eine Lösung des Stickstoffproblems dürfte noch auf sich warten lassen.
1: Und deswegen steht den Niederlanden ein großes Protestwochenende, bevor ein Bericht war das von Kerstin Schweighöfer. Mehr zum Thema können Sie auch in den Gesichtern Europas hören. Der Titel der Sendung »Viel zu viel Vieh«, morgen ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk. Eine Stadt ohne Werbung für Autos, Unterwäsche und Lebensmittel zum Beispiel. Das ist das Ziel der Schweizer Initiative Zero Pyp Null Werbung. Die kämpft für ein werbefreies Genf und sieht darin vor allem eine Chance, den kapitalistischen Konsum zu reduzieren. Die Initiative, sie war schon fast am Ziel, denn vor gut einem Jahr stimmte das Genfer Stadtparlament dem Werbeverbot ab 2025 zu – aber die Gegner, darunter konservative Parteien und die lokale Wirtschaft, die macht mobil. Sie sehen im Werbeverbot ein Projekt linker Ideologie und befürchten etwa, dass Genf Millionen an Werbeeinnahmen verliert. Deswegen haben die Gegner einen verbindlichen Volksentscheid angestrengt und zudem kommt es jetzt am Sonntag. Katrin Hondel in Genf, Werbung ist in Genf natürlich auch überall Allgegenwärtig, wie in vielen großen Städten, sollte es zum Verbot kommen. Heißt das dann, dass wir hier bald eine völlig werbefreie Stadt haben?
3: Naja, nicht ganz, aber fast, würde ich mal sagen. Also kommerzielle Plakat- und Bildschirmwerbung, die soll tatsächlich komplett aus dem Genfer Stadtbild verschwinden. Und zwar wirklich überall da, wo sie öffentlich zu sehen ist, also auch auf privaten Grundstücken. Was aber bleiben soll, ist Werbung für Kultur-, Sport- und Bildungsangebote und in diesen Bereichen dann auch kommerzielles Sponsoring, ja. Aber es ist schon ein sehr weitreichendes Verbot, würde ich sagen. Völlig verschwunden wäre Werbung äh, trotzdem nicht. Auf Straßenbahnen zum Beispiel gäbe es ja dann auch weiter ziemlich große Werbeflächen.
1: Ja, und verschwindet kommerzielle Werbung an einem Platz, könnte sie ja woanders wieder auftauchen. Denn wir haben es ja mit einem großen Geschäftszweig und Geschäftsfeld zu tun. Wohin fließen denn dann unter Umständen die Werbeausgaben? Sollte es zu dem Verbot kommen, wird darüber auch geredet?
3: Also was die Werbetreiber dann mit ihrem Geld machen, das ist jetzt nicht so Thema, aber Geld ist natürlich das Riesenthema, der Gegner dieser Seropyb. Null Werbung, Sie haben es schon gesagt, Initiative. Also das Argument, dass der Stadt Genf dann enorme Einnahmen wegfallen würden. Ja, Da sind auch ganz unterschiedliche Zahlen im Umlauf. Rund 4 Millionen Franken, sagen die Befürworterinnen und Befürworter dieser Initiative. Die andere Seite behauptet, dass die Stadt 10 Millionen verlieren würde. Ja, Aber letztlich geht es bei Seropüb tatsächlich ums Grundsätzliche. Ja, Also die Frage, wem die Stadt bzw. das Stadtbild gehört. Die Seropyp-Leute, die sprechen ja von einer Befreiung der Stadt und dass Werbung letztlich mehr kostet, als sie einbringt, sagen sie auch, weil zum Beispiel Leute ja in die Verschuldung getrieben werden können oder auch krank gemacht werden können. Da gibt es ja jede Menge Studien. Und es wird auch immer wieder auf Städte im Ausland verwiesen, wo es so ein Werbeverbot schon gibt. Grenoble in Frankreich zum Beispiel, da sagt der grüne Bürgermeister, der wird ja auch in den Genfer Zeitungen zitiert, äh, die werbefreie Stadt, das sei sowas, ja, wie wenn man heftig Zahnschmerzen gehabt hat und die dann plötzlich aufhören. ja. Und dieses Werbeverbot hat ja nun auch, Sie haben es gesagt, die äh, linke Mehrheit im Stadtparlament äh, überzeugt, ja, die haben aber die wirtschaftsliberalen Gegner, die haben halt, wie es in der Schweiz immer möglich ist,
1: dieses Referendum durchgesetzt, sodass jetzt die Genferinnen und Genfer entscheiden müssen am Sonntag. Ja, das muss man, also sehen, wie das ausgeht. Diese Diskussion in Genf, die läuft ja schon seit Jahren. Wie kam das überhaupt auf die Tagesordnung?
3: Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Diese Initiative kam nämlich auf, als es tatsächlich schon mal für ein paar Wochen keine Plakatwerbung gab in Genf. Durch einen Streit über Verträge, Konzessionen und so weiter mit den Werbefirmen sind nämlich 2017 war das plötzlich alle städtischen Werbeflächen leer geblieben. Und diese weißen Flächen, die haben dann die Menschen in der Stadt zu ja, eigenen Bildern und Botschaften inspiriert. Da gab es dann also drei Wochen lang jede Menge Graffitis, Sprüche, Zeichnungen, Gemälde sogar statt Coca-Cola-Banken oder Kosmetikwerbung. Und daraufhin haben sich dann eben verschiedene Bürgerinitiativen zusammengetan,
1: um so eine werbefreie Stadt eben auch auf Dauer durchzusetzen. Es ist also eine lange Debatte, die ja jetzt am Sonntag ihr Ende finden könnte mit dem Referendum. Welchen Ausgang halten Sie für wahrscheinlich?
3: Na, keine Ahnung. Also ich habe mich natürlich ganz klassisch auf der Straße umgehört mit dem Mikro. Aber solche Voxpop-Umfragen sind natürlich nicht repräsentativ. Danach, also nach meinen nicht repräsentativen Straßenumfragen, steht es wohl so 50-50. Mal sehen. Also wie gesagt, am Sonntag nach der Volksabstimmung wissen wir mehr.
1: Einschätzungen waren das von unserer Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel. Wir sprachen über das geplante Werbeverbot in Genf, worüber eben am Sonntag abgestimmt wird. Das war es mit Europa heute an diesem Freitag. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rotha. Kommen Sie noch gut durch den Tag.